0: Hoje à noite é a minha honra poder comunicar a verdade da palavra de Deus sobre esse homem, Jesus Cristo, e usando esse título, mais que um carpinteiro. E é um, uma, um assunto para mim muito, muito lindo. Eu queria ler o trecho de João capítulo, capítulo 14, versículo 1 a 14. É, é um trecho longo, mas eu queria que você olhasse esse trecho no contexto do momento quando Jesus falou essas palavras, quando aconteceu esse momento. Jesus está no último dia do seu trabalho de discipulado com seus primeiros discípulos. Ele também está no dia, logo depois, ele vai ser crucificado. Então, ele está fechando 33 anos de vida humana aqui no mundo. Ele, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe como ele vai morrer, ele sabe que a morte está chegando, então ele está terminando a sua vida entre seus, com seus discípulos e aqui no mundo, então ele está falando palavras, fechando completamente a sua obra que ele viu fazer com, para resgatar a humanidade, então o que ele está falando aqui, fecha a história mais importante da humanidade, a vida de Jesus Cristo. Ele fala certas coisas aqui que são coisas surpreendentes, são coisas maravilhosas. E a gente poderia passar semanas e semanas só olhando esse trecho. Mas eu quero que você preste atenção no trecho dessa forma. Muitas vezes nós olhamos Jesus como um ser humano que foi mais do que um ser humano. Jesus é, de verdade, o Filho de Deus. Mas também Jesus foi 100% ser humano. E o que ele fez? Ele não fez usando o poder dele como Filho de Deus. Ele não misturou o poder divino dele mesmo como ele ser humano, é muito importante quando eu leio o trecho, você pegar o paradigma que ele diz aqui, ele vai falar aqui no trecho que ele não fez nada que foi o pai que fez ele vai revelar o segredo de ser um ser humano vivendo a vontade de Deus nós temos essa tendência eu tenho essa tendência de achar que quando Jesus morreu Talvez ele não sentiu tanta dor como nós sentimos. Porque ele tinha uma vantagem. A gente tem uma ideia que Jesus, quando ele era menino, ele não era menino que caiu e se machucou. Ou sentiu alguma coisa de dor quando alguém falou mal dele no bairro. Nós nós achamos que Jesus foi um... Meio assim, andando em cima de água o tempo todo. Mas ele não quer que você pense assim. Ele quer que você entenda que ele era um ser humano. Ele venceu o maligno como ser humano. Agora ele revela para nós como é que isso funciona. Porque ele está mostrando para nós o que Deus quer fazer nas nossas vidas também. Como é que Deus quer mudar a vida da gente. Então eu quero ler e abre seu coração. Você tem o um Espírito Santo, o um Espírito Santo é seu professor. Eu estou ajudando só como instrumento da voz de voz, mas o é um Espírito Santo que fala para você da mesma forma que ele fala para mim. Jesus terminando o seu trabalho com os discípulos, primeiro João capítulo 14 versículo diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou para preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha o que ele diz aqui. Vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho. E de repente, o Tomé diz, não conhecemos não. Olha aqui, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, se não por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Duas vezes ele fala, vocês conhecem o caminho? E disseram, não conhecemos. E depois ele disse, vocês já viram o pai? Eles disseram, não, nunca vimos o pai. Imagine, depois de três anos de trabalho duro, eles eles falam, não vimos e não sabemos. Me lembra da gente, eu mesmo, muitas vezes falando para Jesus. Então ele fala, Senhor, mostra nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que lhes, tenho, lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai... Olha aqui o segredo aqui. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai e eu farei O que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esse trecho é chocante. Quando você lê esse trecho, eu estou lendo esse trecho há mais de 40 anos, e cada vez que eu leio, eu fico assim, surpreendido. É profundamente simples mas também é misterioso, porque ele diz assim: Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Meu pai fez. E aí ele ele revela o segredo do seu poder. É uma capacidade de cooperar com Deus sem competir com Deus. Sem discutir com Deus, sem tirar e roubar a glória de Deus, mas simplesmente falar para Deus, sou teu, sou somente teu. Realize sua obra como o Senhor quer. Faça em mim e através de mim a tua vontade. Jesus é chamado na Bíblia o último Adão tinha um primeiro Adão que teve uma oportunidade de cooperar com Deus e viver com Deus, revelar a glória de Deus. Mas em vez disso, o primeiro Adão, junto com a sua esposa, resolveu competir com Deus, tentar ser como Deus, tentar viver uma vida humana sem submeter-se a Deus. E o primeiro Adão trouxe para nós o drama da gente sofrer tanto neste mundo, porque quando o ser humano tenta ser a fonte do amor, a fonte da solução, o ser humano complica tudo. E acaba ficando violento, acaba ficando assim cheio de medo, de sequelas. E todos nós sabemos o que é viver tentando ser nosso próprio Deus. Mas de repente aparece... Uma criança nascendo de uma virgem, a Maria. E esse não, ele não é como nós, ele é diferente. E a partir do momento que ele nasce, os anjos cantam que a coisa está mudando. Porque agora nasceu o último Adão. O um novo Adão. Um novo ser humano. Um ser humano que vai viver tudo que a gente vive, mas em nenhum momento ele vai competir com Deus. Em nenhum momento ele vai tentar ser Deus. Em todo momento ele vai ser simplesmente um ser humano. Um ser humano vivendo com o Pai dentro do seu espírito. E quando Jesus nos convida a fazer parte da nova humanidade, pelo novo nascimento, ele nos convida a aprender a ser simplesmente seres humanos de novo. Seres humanos que entregam as nossas vidas nas mãos de Deus. Deus faz morada em nós e, através de nós, Deus realiza as suas obras, que Jesus descreve como obras maiores obras como ele fez. O autor Mike Wells, que faleceu uns anos, um ano atrás, disse uma coisa que eu acho muito interessante. Ele disse assim: Jesus foi um homem que fez tudo, porque ele não fez nada. Jesus foi um homem que fez tudo, porque ele fez nada. É muito difícil para a gente compreender que a criação original do ser humano foi um plano de cooperação, intimidade e comunhão entre Deus sendo fonte e o ser humano sendo ramo, canal, participante, fazendo o amor de Deus visível e acessível aqui no mundo. É muito difícil para nós... Abrir mão dessa tendência nossa de querer gerenciar a realidade e chamar Deus para provar o que a gente fez. Deus não quer que você faça, Deus quer que Ele faz na sua vida. Deus quer que você aprenda o que Paulo aprendeu. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. O que eu fiz Eu não fiz, mas foi a graça de Deus trabalhando em mim. Deus quer que você descanse e deixe Ele realizar em você o querer e também o realizar. Ele quer que você aprenda a descansar e deixar Ele ser a inspiração de tudo que você faz. Porque foi assim na vida de Jesus Cristo. Um amigo meu o Edson Zilce Bruno, que é radialista em Maringá, durante muitos anos ele tem sido a voz de um pastor americano chamado Dick Woodward. Dick Woodward é um excelente professor da Bíblia. Era um pastor sensacional. Construiu uma igreja enorme no sul dos Estados Unidos. Mas 25 anos atrás o Dick Woodward ficou doente. E ele perdeu o uso do seu corpo. E nos últimos 25 anos, o Dick Woodward continua pregando o Evangelho e ensinando a Bíblia da cama dele. Então, essa semana, o Edson, meu amigo, que é a voz do meu livro, A Vida que Satisfaz, no áudio livro, também é a voz do meu livro, Seis Metáforas, Um Casamento Feliz, ele gravou um pequeno clipe mostrando como é que, o que acontece... Quando você você permite que Deus seja tudo. E através da vida do Dick Woodward, a gente vê como é que Deus trabalha na nossa fraqueza. Assista esse momento e veja como Deus é maravilhoso quando Ele trabalha na vida de uma pessoa fraca, como nós.
1: Dick Woodward tem sido grandemente usado por Deus, direto da sua cama. É isso mesmo. ...direto da cama... ...em 1980... ...ele começou a perder os movimentos... ...e rapidamente perdeu todos os movimentos... ...só lhe sobrou uma voz... ...ele perdeu os movimentos das pernas... ...dos braços, enfim... ...todos os movimentos... ...e foi para a cama... ...sobrou apenas a voz... ...e com um equipamento especial então... ...ele compôs uma série de quase mil programas... ...chamado Encontro com uma Palavra... ...a qual no Brasil nós somos o produtor e a voz... e estamos aí mais de 100 rádios no Brasil... esse programa está traduzido para 26 idiomas... em diversos países do mundo... tem feito a grande diferença... e Dick Woodward diz que... lá em sua cama... quando perdeu todos os movimentos... ele fez uma impressionante descoberta... a descoberta de quatro segredos espirituais... e eu quero compartilhar algo especial com vocês... Dick Woodward aqui... está falando direto de sua cama para o Palácio do Governador em Indiana. Ele foi convidado para falar, direto do seu quarto, na sua casa, via satélite, para uma importante reunião acontecendo no Palácio do Governador de Indiana. E aqui ele diz, estou direto da Virgínia, em Williamsburg. E ele diz, bom dia para vocês
0: no palácio do governador
1: e ele diz realmente existem muitos lugares na Bíblia no Evangelho que mostra Jesus sentando para conversar com os discípulos ele dizia eu chamo de retiro espiritual por exemplo o lugar onde Jesus estava falando no sermão da montanha quando ele parou para fazer um retiro espiritual e eu comparo isso a, a exatamente o momento que estamos tendo hoje ele os últimos 25 anos, ele diz, têm sido incríveis. Eu perdi todos os movimentos do meu corpo. Eu perdi os movimentos das pernas primeiro, depois os movimentos das mãos e perdi todos os movimentos. Eu estou na cama. Eu perdi totalmente a habilidade para andar ou para usar os membros do meu corpo. E apenas sobrou a voz, ele diz. eu e ele diz, eu fiz uma descoberta maravilhosa, a descoberta de quatro segredos espirituais. O primeiro segredo é, eu não sou, mas Ele é, o Senhor é. O segundo segredo é, eu não posso, mas Ele pode, sempre o terceiro segredo é eu não quero, mas ele quer e o quarto segredo é eu não fiz mas ele fez aqui Dico o diz eu sei hoje mais do que nunca que eu não sou, mas ele é quando eu comecei a perder os movimentos a minha igreja estava no ápice muitos, muitos estavam frequentando a minha igreja estávamos pastoreando uma grande igreja em Virginia Beach, na Virgínia Meu ministério estava indo muito bem, mas de repente eu perco todos os movimentos e fico na cama, e agora já há 25 anos na cama. E aqui eu tenho feito uma incrível descoberta de como eu não sou, mas o Senhor é, de como eu não posso, mas Ele pode, como eu não quero, mas Ele quer, como eu não fiz, mas Ele fez. Aquilo diz, agora tudo que o Senhor faz através do meu trabalho Eu expresso exatamente através desses quatro segredos espirituais A compreensão de que o Senhor sempre pode Eu não A compreensão de que o Senhor sempre quer E talvez muitas vezes eu não quero A compreensão de que quando eu faço alguma coisa Por acaso, não foi eu Mas ele fez É, isso realmente é algo extraordinário Sabe, é uma descoberta espetacular Espero que você também possa Fazer essa descoberta de que Não somos, mas ele é Não queremos, mas ele quer Não podemos, mas ele pode A descoberta de que Nós Não fizemos Mas ele faz Que Deus nos ajude e que possamos desfrutá-lo sempre.
0: Eu creio que é isso que Jesus estava dizendo. Que iam aparecer pessoas que poderiam ficar 25 anos na cama e pregar para o mundo inteiro. Mas se cem rádios aqui no Brasil, aquele homem fala todo dia. E ele só respira e mais nada. Mas também foi assim que Jesus foi. Jesus não era forte. Jesus tinha fé na força do seu Pai. Jesus não era o super-homem. Jesus era um carpinteiro. Então, lembra-se dessa declaração. Eu não sou, acho que pode colocar, mas ele é. Leia comigo. Eu não sou, mas ele é. Eu não posso, mas ele pode. Eu não quero, mas ele quer. Eu não fiz, mas ele fez. Grave isso em algum lugar. Anote isso e sabe que na sua fraqueza você pode sempre estar exatamente na vontade de Deus. Nós estranhamos tanto quando Deus permite a nossa fraqueza. Nós estranhamos tanto quando Deus nos tira alguma coisa que nos dá força e força a gente a ter que viver com menos. Nós estranhamos porque nós achamos que fé é uma ferramenta que nos tira da cama. Mas nem sempre a fé existe para tirar você do desafio. A fé faz do desafio um lugar onde Deus revela seu poder de uma forma maravilhosa. Eu não quero ficar 25 anos numa cama. Eu não quero, mas talvez Deus queira. Eu não quero ver alguém sofrer, mas tem hora que Deus usa o sofrimento para revelar uma coisa que só se vê quando alguém abre mão de ter controle e vive esse tipo de vida de Jesus. Uma vida de uma obra divina feita porque Deus habita em nós. Eu queria citar agora somente algumas coisas hoje à noite, mas antes de eu iniciar, eu queria que você tentasse imaginar os primeiros 30 anos da vida de Jesus Cristo. Se você conhece a sua Bíblia, você sabe que nós conhecemos quase nada. Nós conhecemos um pouco sobre o nascimento dele, nós conhecemos um pouco sobre quando ele foi levado para o templo, para o... Um para ser dedicado, nós conhecemos um pouco sobre quando ele tinha 12 anos de idade, ele ficou perdido, os pais entraram em pânico, mas nós não conhecemos quase nada. Só sabemos que ele estava no Egito, porque tinha que fugir do ódio e a possibilidade de ser morto. Não sabemos quanto tempo ficou lá, mas provavelmente ele voltou com uns dois anos, três anos de idade, talvez, e ele foi morar em Nazaré. Uma cidade pequena, pobre, e sabemos que seu pai, José, era um carpinteiro. Algumas pessoas dizem que aquela palavra também pode ser traduzido artesão. Um homem que fez coisas com suas mãos, resolveu problemas para outras pessoas. E sabemos que Jesus foi treinado pelo José para também exercer essa mesma função. Mas tem algumas coisas que nós podemos imaginar. Eu queria que você usasse sua imaginação comigo um momento. Nós sabemos que Jesus tinha irmãos. Então Jesus viu a sua mãe Maria ficar grávida e dar à luz. E receber em casa crianças. Jesus era menino no bairro também. Você acha que Deus protegeu Jesus dos boatos do nascimento dEle? Você acha que Jesus foi protegido da fama que ele não era o filho de José, mas era filho de um outro homem? Você acha que Deus protegeu Jesus daquele olhar de pessoas, da vizinhança? Se você já morou numa cidade pequena, você sabe o que é. Todo mundo sabe tudo a respeito de todo mundo. Você acha que Jesus sentiu a dor quando José morreu? Porque quando você chega naquele casamento de Canaã, a Maria está, mas o José não está. E quando chega na cruz, quando ele tem 33 anos de idade, Maria está, mas José não está. E os teólogos acham que José morreu. Então, isso significa que de um dia para o outro, Jesus se tornou o filho mais velho. E na cultura dos judeus, o filho mais Velho, tinha que assumir a responsabilidade para cuidar da mãe e dos irmãos. Você acha que sendo Jesus o filho de Deus, que sempre tinha dinheiro em caixa? Você pode imaginar Jesus fazendo uma obra linda, bem feita, entregando para um freguês e a pessoa recusando a pagar? Ou na sua mente você pensa que ele teria chamado um anjo para tirar o dinheiro do sujeito? Você consegue ver Jesus deitando noite noite após noite após noite após noite naquela pequena casa, sendo responsável para cuidar dos seus irmãos e sua mãe? Ou você fez de Jesus um tipo de homem-anjo? Amados, é muito importante a gente compreender que os primeiros 30 anos da vida de Jesus não foram anos perdidos. Porque Jesus precisava, antes de ser o nosso salvador, ser simplesmente um carpinteiro. E no discipulado... Nós temos que compreender que Deus tem que nos fazer primeiro simplesmente bons seres humanos. Ele está treinando a gente voltar a ser simplesmente uma pessoa como Dick Woodward. Eu acho que aquele homem, 25 anos naquela cama, é um lindo ser humano. Uma alma purificada. Uma pessoa sensacional. Eu não queria ficar. Mas eu não sei o que vai acontecer. Talvez Deus quer. Isso me assusta só de pensar. Mas ainda assim, eu sei que Deus não vai fazer nada que não faz sentido no seu plano para a minha vida. E eu vou confiar nele. Eu quis passar por algumas coisas. Só para a gente hoje à noite... Lembrar que Jesus venceu o maligno, Jesus venceu tudo como um ser humano nas mãos de Deus que habitava nele. Primeira coisa, Jesus estava no centro da vontade de Deus, sendo um carpinteiro. Jesus estava no centro da vontade de Deus, sendo um carpinteiro. Você sabe que eu acho que para Jesus, ser um carpinteiro... Foi tão difícil como foi difícil para Dick Woodward passar 25 anos na cama. Imagine de onde ele veio. Imagine o que ele é. E a primeira etapa da sua vida é simplesmente ser um carpinteiro. Agora, todo dia vocês vão para a sala de aula estudar, todo dia você vai para a fábrica, todo dia você vai pegar ônibus, todo dia você vai na luta para ser professora, funcionário, gerente, dono, dona de casa. E você pensa, isso não pode ser a vontade de Deus. Eu digo para você, é a vontade de Deus, sim. Alguém me falou certa vez que o problema com a vida é tão diária. A vida é tão repetitiva, tão diária. O que cansa a gente é repetir e repetir e repetir e repetir e repetir. Mas Jesus sabe o que é repetir todo dia a mesma coisa. Ele pode identificar com isso como sendo a vontade de Deus para você. Eu gosto tanto quando eu encontro uma pessoa lá em São José dos Campos, que limpa a rua, que limpa a rua cantando. Eu gosto tanto quando eu vejo uma empregada que chega no serviço cantando. Por quê? Porque eu vejo um ser humano aceitando as coisas diárias como sendo a vontade de Deus. A primeira lição na espiritualidade realmente é, viva um dia de cada vez E acha alegria naquilo que você faz e sabe que Deus tem planos para você abençoar gente fazendo o que você faz todo dia. Não pense que pregar no culto é a, a coisa mais importante que Carlos faz. A coisa mais importante que eu faço é viver Jesus momento a momento, em qualquer circunstância. Eu tenho muitos títulos e também você tem muitos títulos, muitas tarefas. E todas elas são a vontade de Deus. Jesus também estava no centro da vontade de Deus, sendo o Cordeiro de Deus. Pode colocar? Sendo o Cordeiro de Deus. Jesus entendeu, porque quando ele foi para ser batizado, João Batista disse em João capítulo 1, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabia o tempo todo que ele estava crescendo, que sua vida ia, ia terminar de uma forma violenta. Ele já sabia que ele veio morrer. Ele não, isso não foi escondido dele. Ele veio sabendo que a vida dele ia terminar no momento dramático de muita dor. Acho que Deus talvez tenha que esconder da gente como vai ser nosso fim. Mas ele falou para Pedro, se lembra? tu me amas, Jesus disse, tu me amas, tu me amas três vezes. E quando finalmente o Pedro disse, o senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo. Aí ele revelou para ele, quando chega o fim da sua vida, eles vêm buscar você. E você vai para um lugar onde você não quer ir e vai morrer de uma forma que você não quer morrer. Mas você vai conseguir, porque esse é o meu plano para você. Às vezes a gente recebe uma notícia que revela para nós que o fim não vai ser fácil. Mas o fim pode ser difícil. E ainda assim, Deus dá condições para você vencer tudo que vai acontecer até o fim. E você vai vencer na graça e pela graça de Deus. Amém? Nós vamos vencer. Jesus também estava no centro da vontade de Deus, sendo tentado pelo diabo. Sendo tentado pelo diabo. Nós achamos assim, se eu tiver muita fé, eu nunca vou ter que ter um confronto com as minhas tentações. Mas não foi assim com Jesus. A Bíblia fala, depois do seu batismo, diz assim em Mateus 4, então Jesus foi levado pelo Espírito. Ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós temos uma tendência de achar: se eu viver uma vida super espiritual, eu nunca vou ter que enfrentar ou confrontar as minhas fraquezas. Mas às vezes é a vontade de Deus que você chega no fim dos seus recursos, no fim do seu poder, no fim da sua energia, no fim de tudo que você tem para descobrir que você não pode. Mas Deus pode. Que você não quer, mas Ele quer. Que não foi porque você que fez, teve vitória sobre a tentação, mas Deus deu a vitória. Amém? Então tentação pode ser a vontade de Deus para nós. Pode ser que você chegue no momento que você realmente enfrenta a tentação. Lembre-se que Jesus, como ser humano, a Bíblia fala assim sobre Ele. Uma coisa muito, muito importante a gente aprender, que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós estamos sendo tentados. Ele compreende o que é ser tentado. Também Jesus estava no centro da vontade de Deus, curando os surdos e os cegos. Tinha momentos na vida de Jesus que pessoas vieram com problemas, e ele tinha que tocar nos problemas deles. E uma das coisas, eu gosto muito em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 22. Tem um momento quando um homem cego veio buscando a ajuda de Jesus no meio de uma multidão. E Jesus mandou a multidão para um lado, ele levou um homem para o outro lado. E tem uma coisa bem esquisito, ele cuspiu no homem. E depois ele colocou as mãos e mexeu com os olhos e perguntou. Você está vendo alguma coisa? E o homem disse, eu estou vendo alguma coisa, mas não estou vendo muito bem. Aí ele tocou nele de novo e ele começou a ver claramente. Eu acho que é muito importante compreender que você pode estar no centro da vontade de Deus e tem que fazer coisas esquisitas e coisas loucas. E acha suas mãos tocando em sujeira, que não é problema seu, mas problema dos outros, às vezes é a vontade de Deus que Deus leva a gente para o meio de coisas tão complexas, mas aí ele usa a gente de uma forma que a gente nem entende, para ajudar outras pessoas, também Jesus estava no centro da vontade de Deus, lavando os pés dos seus discípulos. Sabe, um dos momentos mais bonitos para mim no Novo Testamento é quando Jesus está chegando até o fim da sua vida, João capítulo 13. Literalmente, o último dia com seus discípulos e ele se veste como servo e ele se ajoelha e começa a lavar os pés sujos dos seus discípulos. Está escrito naquele trecho essas palavras. Tendo amado os céus, ele os amou até o fim. Acho que algumas palavras mais lindas do Novo Testamento. Tendo os amado, tendo amado os céus, discípulos. Os amou até o fim. Eu não sempre sei o que é a vontade de Deus para mim. Tem hora que eu fico confuso sobre o que Deus quer de mim. Mas uma coisa que eu sei, se eu amo alguém, é a vontade de Deus é amar aquela pessoa até o fim. Ainda se ela tem pés sujos. Não importa o que ela faz. Talvez eu não sei como amá-la, mas se eu preciso amá-la. Porque ser um ser humano resgatado, restaurado é ser alguém que não para de amar mas ama sem parar. E Jesus fez isso. Uma outra coisa, Jesus estava no centro da vontade de Deus sendo castigado e morto na cruz. Agora é muito difícil para nós compreender a crucificação, porque às vezes a gente pensa assim, não, não foi o Filho de Deus que morreu na cruz. E é verdade. Mas também foi o Filho do homem que morreu na cruz. A dor que ele sentiu é a dor que você sente. A emoção que ele sentiu é a emoção que você sente. Os pensamentos que entraram na mente dele são os pensamentos que entram na sua mente. Ele não era um ser humano que não sente o que você sente, pensa o que você pensa. Ele era um ser humano. Então, o barulho, a dor, as acusações, as palavrões, tudo que ele ouviu, a mesma coisa que você ouve, Ele ouviu tudo. Ele sentiu tudo. E tudo que você pensa no momento desses, ele pensou. Mas ele fez sem pecar. Ele não queria. Pai, por favor, tire de mim, Cárcia. Mas ainda assim, pai, a tua vontade seja feita. Você já ficou num lugar onde você não quer ser? Não quer estar? Você já enfrentou alguma coisa que você não quer enfrentar? Mas você disse, pai, eu não quero estar aqui. Eu não pedi para entrar nesse divórcio. Eu não não, não pedi para perder esse emprego. Eu não pedi para ter essa doença. Pai, pai, eu não quero. Mas você venceu aquilo dizendo, mas a tua vontade seja feita. Você sabe que isso é a obra maior que Jesus estava profetizando. Porque você não fez. Ele fez. Você não quis. Ele queria. Todos nós somos como The Para ninguém aqui hoje à noite é 25 anos numa cama mas para todos nós é ficar mais fraco para que ele fica mais forte. Para todos nós é abrir mão de ser Deus e viver Deus. Para todos nós é confessar eu não fiz, ele fez. Mas tem um outro pensamento que nós temos Terminando, Jesus está, até agora foi, estava, 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 que agora mudou. Jesus está no centro da vontade de Deus, habitando em cada um de nós, neste momento. Jesus não foi embora não, ele ainda está aqui. E ele não tem vergonha de chamar seu corpo. A morada dele. Ele não tem vergonha das suas fraquezas. Ele não tem vergonha de você. Ele fez morada em The Woodward, Ele fez morada em mim. Ele fez morada em você. Por quê? Porque ele quer que você seja somente você. Mais ninguém. Ele quer que você aprenda a ser simplesmente, no meu caso, Carlos. E você ser simplesmente, simplesmente Sidney. Simplesmente Pamela. Ele não quer uma, um pedacinho de você. Ele quer tudo. Porque ele quer refazer você. Para você ser um ser humano de verdade. Um ser humano onde Deus habita e faz obras maravilhosas a despeito das nossas fraquezas amados Jesus foi muito mais do que um carpinteiro mas para ser muito mais que um carpinteiro primeiro ele tinha que ser um carpinteiro então permita que Deus orquestre sua vida até finalmente sai de você O que saiu da boca do Dick Woodward. Eu não sou. Mas ele é. Eu não posso. Mas ele pode. Eu não quero. Mas ele quer. Eu não fiz. Mas ele fez. Quando você chega. Quando eu chego. Nessa convicção. Eu acho que eu sou o ser humano. Que eu quero ser. O ser humano que não mais compete com Deus. Eu não quero mais competir. Eu não sou Deus. Ele é Deus. Eu quero ser simplesmente Carlos nas mãos de Deus. Então, terminamos hoje à noite. Põe a sua mão sobre o seu coração e fala essas palavras comigo. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso mas Ele pode. Eu não quero, mas Ele quer. Eu não fiz, mas Ele fez. E terminando, diga isso. Deus, sou somente teu. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, opere em nós a tua vontade. Crie em nós uma morada pura e limpa e alegre, onde o Senhor pode fazer as Suas obras através das nossas vidas. Obrigado, Senhor. É tudo e está em todos nós. Eu te dou graças pela vida do decodor. Eu sei que ele não quer ficar naquela cama, mas... Eu entendo que o Senhor fez uma maravilha na vida dele. Também, Senhor, eu não quero ficar numa cama assim. Mas ainda assim, Senhor, eu confio nos Teus planos. E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.